0: porque a procrastinação ela não é um defeito. Né? A procrastinação é uma característica da natureza humana, como outras, como a gula, como a agressividade, são todas características do ser humano. Sim. Claro que, se a gente for analisar... Já estou entrando no tema, ok, Se a gente for analisar o avanço da sociedade moderna, o que nós enxergamos é um aumento considerável de atividades, expectativas e... E exigências que, que estão acontecendo conosco, né? Então se espera que a gente faça múltiplas tarefas, que tudo funcione muito bem feito, que sejamos bons em tudo. E é. a procrastinação começou a aparecer mais como problema. E ela só é problema quando ela começa a atrapalhar os meus projetos e os projetos de quem me rodeia, porque também eu não estou sozinho no mundo, entendeu? Eu não Sim. posso achar que se me atrapalha é um problema. Não, se me atrapalha e atrapalha meus relacionamentos importantes, é um problema. Tá? Então, é um Sim. assunto bem rico, cara. Assim, a, a ideia hoje, eu vou deixar mais para o final algumas dicas, a gente pode dar umas dicas de como é, lidar com isso, né? com esse padrão. Quando vira um padrão, é um problema. O que eu acular, não tem grandes problemas. Tá? Mas tudo que é padrão e fica repetitivo, merece uma atenção maior, entendeu? Sim. vamos entrar no tema, André. vamos lá
1: vamos, vamos entrar no tema procrastinar é, é eu acho que procrastinação também eu concordo, procrastinação ele é, é, é próprio do ser humano economia de energia, né, quando a gente fala na neurociência, economizar uhum. energia, obtenção de prazer né? tudo que gera economia de energia e obtenção de prazer é vício, né Gera vício. O problema é que quando isso realmente atrapalha o teu projeto de vida. E existe, assim, vários. Né? Existe a procrastinação fisiológica, mesmo, aquela que é química, aquela que me gera aquele alívio, né? aquele Uau. deixei de fazer aquela prova. Né? Ah, meu Deus do céu, deixei de fazer aquele projeto que era para fazer, deixei de ler aquele capítulo, vou ver um seriado. Eu estou gerando, ao mesmo tempo, né? uma química de dopamina, porque eu estou me aliviando de algo, né? e eu estou uhum. gerando ainda mais um alívio, porque a tarefa que eu ia ter, que eu ia né, gerar para mim, em tese, ela seria desgastante. Ela teria um... Né? E, e, e o pensar gasta energia. Né? A gente nunca fala muito sobre uhum. isso. E em uma possível live, eu gostaria que a gente, inclusive, falasse sobre o Pode pensar, ser o próximo tema pensar pensar gasta energia e tudo que que zera energia na gente né que economiza energia ele estimula que aconteça mais o problema é quando uma uma meta de vida minha né um, um desejo o que eu considero como objetivo como uhum. autoestima com amor próprio autoestima quando ela se esbarra na procrastinação, né? Porque imagina o seguinte: né? eu quero ser fit, mas eu procrastino uma atividade física. Eu quero, né, terminar, eu quero terminar um curso, mas eu procrastino um curso. Então o problema é quando isso também, se a gente for analisar não só nas, nas superfícies, né? A Aaron Beck falou assim: existem muitas coisas na superfície, meu amigo. É, porque o Freud, os, os freudianos, uhum. os psicanalistas falavam: oh, isso é superfície. É, mas, meu amigo, existe muita coisa na superfície. Tá? Além de ter muitas coisas na superfície, também tem muitas crenças centrais aí, inconscientes que são sabotadoras também. Né, de invalidações, por exemplo, se eu me considero uma pessoa incompetente, se minha visão inconsciente e mais profunda e mais longícola da, da construção da minha personalidade, né, que foi inclusive guardadinha lá, uma caixinha lá preta chamada inconsciente, e essa ideia, ela se chama eu sou incompetente, né? Qualquer coisa que eu queira que é, construir a partir da minha competência vai se esbarrar nessa crença central. Por exemplo, eu quero ser psicólogo, né? Porra, eu quero ser psicólogo, mas porra, aquela professora ali, ó, ela pergunta direto para os alunos da aula, ela pergunta para todo mundo, é, é, Tese, não sei o quê. E se ela me perguntar algo? O que é que eu vou fazer? aí o cara vai lá e procrastina. Vai liberar a nível de superfície todo aquilo que a gente já conversa, o alívio, tirar o sapato apertado. Né? Vai dar dopamina, vai dar... Uhum. Né? Mas também, se você for ver, ele vai ter... Ele vai se livrar de entrar em contato com a crença mais profunda dele, inconsciente, chamada crença uhum. central, de desvalor. Concorda aí, eu?
0: Cara, concordo demais, porque a procrastinação é uma ação, né? E ela é uma ação que pode ter funções. Por exemplo, a função de esquiva, né? De evitar algo que é para mim aversivo, que me faz, que, que me faz me desgastar, que me, me faz sofrer, né? Então, é Sim. comum em pessoas mais ansiosas ou inseguras, né? Ou, ou, é, é, a procrastinação, ela funciona, ela é uma ação que funciona para se esquivar de situações que ameaçam alguma crença minha ou alguma sensibilidade ou sistema. E esse alívio que gera é um reforçador. A ciência chama de reforçador negativo, né? Negativo. A retirada, a potencialização de um comportamento pela retirada do mal-estar. Essa é a definição científica. Mas tem também aquela procrastinação clássica que todos nós temos, pela desmotivação. Eu não estou afim de fazer. Então, não é tão não é tão uma questão fisiológica de um excesso de ansiedade ou desmotivação. É simplesmente não fiz porque eu não estou com vontade de fazer. E essa, sim, é a figura mais... É a forma mais humana de ver a procrastinação. Né? Então, assim, a, mes uma mesma, a mesma atitude pode ter várias funções, né? E, e, e a questão, cara, é saber o que procrastinar e quando procrastinar. Porque procrastinar em si não é um grande problema. Se você souber como fazer, e hoje eu, é, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? mas eu quero tirar esse, 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 esse peso de você dar a palavra de procrastinar um problema, não deixe nada para depois, não deixe nada para depois, não deixe nada para depois, e lembre, quem está falando isso, é uma cultura que é uma das culturas com mais doença mental do mundo. É a primeira cultura no mundo em, em sofrimento de ansiedade. Talvez a segunda em números globais de transtornos de ansiedade. Então a gente tem que ter uma visão muito crítica e cautelosa com o que a cultura nos traz. Ou seja, o que é dito que é para todo mundo fazer. Então não deixar nada para depois, não dá, cara. A gente vai ter que deixar alguma coisa para depois. Então, no lugar de lutar para não procrastinar nada, eu acho que vale a pena dedicar energia para gerenciar a procrastinação, entendeu? Sim. Claro, você vai ter que vencer ela em algum momento, mas vai ter momentos que você, de uma maneira pensada, pode entregar para ela o jogo. Não dá para que a Carol gerencia ou vai utopicamente caçar esse impossível que é não procrastinar. É muita coisa, né? Nós somos multitarefas hoje. E a procrastinação, assim como todo comportamento, ela, ela pode virar um grande problema por um processo chamado de generalização. Ou seja, o nosso cérebro, quando ele aprende algo para economizar energia, ele tenta repetir aquele mesmo aprendizado para coisas parecidas. Então, ele replica tanto enfrentamentos, disciplina, como ele replica também a procrastinação, a fuga, a equiva. Então, se eu Sim. me dou o direito de fugir de um avião que me dá medo, que me dispara ansiedade, eu posso me permitir viver com esse com esse medo, mas a tendência é que isso vá se é, vá aumentando para outras zonas que eu não tinha medo. Então, quando eu começo a procrastinar a atividade física, aumenta muito a chance de eu procrastinar os estudos, que aumenta a chance de eu procrastinar uma dieta, que aumenta a chance de eu procrastinar uma, uma aí, saída comigo. Né? Acaba sendo um problema é que... que vai é. efeito dominó. né? Pode falar. O
1: lance do avião que você deu aí, ele... ele ele é clássico né, para desenvolver uma TAG, né, cara? Uma TAG, uma agorofobia, um síndrome do pânico, né? Sempre vem com essas pequenas, uhum. né, esses pequenos alívios de ah, não vou, não vou fazer isso se eu posso ir de um ônibus. Ok, você evitou né, o que pra você é uma é um, é um risco, vai problema é que o cérebro, através dessa uhum. desgraceira aí, chamada generalização, uhum. ele quer mais. Nosso cérebro sempre quer mais, sempre quer sempre quer maior controle, sempre quer nos livrar de problemas. Né? Então, é, chega no ponto, eu tive o caso de uma paciente que ela começou assim, ela começou se esquivando de ir para viagens de avião porque ela tinha medo ela, ia ser, ela, ela tinha um, elas tinha um sofrimento fobia avião vai e ela parou de ir né? o que ela podia fazer para evitar de avião ela parou ok acabou o medo de avião não está mais enfrentando avião né aí o que é que acontece ela começou a ter o um medo começou a tomar conta dela assim que ela entrava naquela avenida que ia para o aeroporto. Então, ela passou a não pegar mais os parentes dela em aeroporto e nem deixar. Porque só o fato dela sair já começou a aliciar nela os sintomas de pânico, de fobia do avião. Né? Aí, o que é que acontece? o cérebro dela começou a generalizar para o carro. Então, já, já que não era mais toda a vida que ela entrava no carro, ela para ir deixar um parente, alguém, né, acontecia isso, ela começou a ter medo de andar de carro. E aí, com a síndrome do pânico e uma agorofobia, foi um, um salto muito rápido, né, cara?
0: Cara, e, a, e, a, e a, como eu estava falando, a sociedade, a gente tem que ter um filtro com o que vem de pressão. Entendeu? Então, você pede às vezes um paciente que ele tá com uma estafa, ou seja, uma depressão reativa, um esgotamento, um burnout, e ele chega e diz, pô, cara, eu tava fazendo tudo que eu amo, eu estava operando demais, mas apaixonado pelo que eu estava fazendo. Né? Sim. Então, a gente não pode esquecer que o esgotamento físico e intelectual, por mais que o sujeito esteja motivado, pode levar ele a um desgaste, a uma desconfiguração e disparar algumas doenças psipsomáticas ou alguns transtornos mentais. Então, a gente não pode associar que uma pessoa que não procrastina não vai quebrar. Uma pessoa que não procrastina, se ela não tiver cuidado, ela pode quebrar por esgotamento.
1: Então,
0: a procrastinação ela surge na natureza humana não para aterrorizar a nossa vida. Ela surge com um propósito. Nós é que temos que fazer uma gestão dela para não deixar que ela... Fobre né? cara, é difícil, mas esse é o papel da, da comunicação, dessas lives, de uma terapia, da leitura, é nos dar conhecimento consciente para fazer uma gestão dessa máquina que a Sim, gente negligencia tanto. Já né?
1: quero comunicar aqui aos meus pacientes que estão aqui ao vivo nos vendo que essa semanita aí, tá, essa semana que vem não atenderei, né, foi uma procrastinação seletiva, tá, porque eu tenho que terminar dois projetos de livros e tenho que terminar também uma certificação do Instituto Beck, e até eu pensei o seguinte, quando eu decidi, decidi agora, antes da live, é. né, e eu até ia levar para fazer do Ciro meu terapeuta hoje, viu? Porque o André de antes dava, né? dava conta. Eu dava conta. atenderia, faria meus livros, chegaria, dormiria minhas... Eu, né? eu, eu habituei, isso é, isso é um processo hum. ruim. É, depois a gente tem que falar sobre sono também. É, mas, cara... Essa conta, ela vem, né, Ciro? Para quem trabalha com saúde mental, principalmente, essa conta aparece, né? Então, Cara, é parece,
0: tipo... parece que tem um fusívelzinho que quando passa dos 30 anos, começa a, a, o corpo não aguentar mais a mesma chibatada que sempre aguentou para rodar, né? Como a gente <risos> tem que entregar muita produção, a gente aprendeu que se batendo, se pressionando, se cobrando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, Cara, eu não vou dizer que não dá errado, que, que não dá certo. Uma pessoa que faz muita coisa não deixa nada para depois, ela tende a entregar mais, ok? Não vamos negligenciar isso. Mas se não houver uma organização e um gerenciamento disso, cara, esse cara é o candidato para quebrar, entendeu? Então, é. a, a maioria dos nossos pacientes são pessoas muito produtivas, são pessoas que, que estão ali porque quebraram com o esgotamento, com o excesso, né, e... E existe uma, existiu, eu acho que hoje está até mais triste, uma cultura do herói, né? Você não pode fugir de nada e não pode deixar nada para depois. Esse é o segredo da vida. Não fuja de nada e não deixe nada para depois. Só que os heróis estão mortos, entendeu? Como diríamos, nós heróis estão mortos porque é muito difícil aguentar isso depois dos 30, 40 anos de idade porque o corpo não aguenta mais, né? Ele começa a, a mostrar sinais e gritos de que não está saudável aquela vida, o nosso corpo não foi feito para isso. Você olhar uma sociedade mais primitiva, que tem o mesmo cérebro que a gente, você vê que é uma vida é, mais dividida, mais organizada, mais distribuída. Tem um momento do estresse, dois dias de descanso. Nós não, nós estamos nessa rotina aí de ultrapassagem de turbo todo dia, entendeu? E, e, e falando em característica humana, cara, tem um, um, um dos, dos vídeos que tem no canal Psico Inteligência, tem um canal que eu coordeno tem muitos vídeos nossos, né, de outras pessoas. Ah, lá tem um vídeo chamado Risco da Motivação, certo? É um vídeo que eu tô sozinho, rapidinho, e, e eu falo sobre os mobilizadores. Ah, então, parece que existe uma maneira cara, de fazer as coisas acontecerem sem ter que lutar com o próprio organismo. Ou seja, nós somos os únicos animais na face da Terra que podemos transcender, ultrapassar o impulso, o desejo, quer dizer, o comando interno. Nós somos Sim. os únicos animais, aparentemente, eu tenho minhas dúvidas, que podemos conscientemente decidir frustrar ou dizer não para o impulso. Isso é lindo, cara. Era para ver que uma, a, a maior qualidade humana, em algumas culturas, é a nossa incluída, isso é visto como meio garantice, entendeu? A ideia é não reprimir, a ideia é ter coragem de deixar o impulso acontecer. Sim. E a gente valoriza pessoas corajosas que deixam, né? Eu não tenho coragem de deixar meus impulsos todos aparecerem, porque eu sei o preço disso é muito alto. E aí e, então existem três circunstâncias que faz o cérebro não querer protelar. Quer dizer, é, é um momento em que o cérebro vai dizer, não vamos protelar, vamos fazer agora. Geralmente quando o sujeito está com medo, pressão ou motivação. Ou seja, empolgação, medo ou pressão. Então, a nossa tendência é protelar até que um desses três apareça e faça com que o eu consciente e o cérebro apertem as mãos e, de forma harmônica, caminho o mesmo projeto. Por isso a gente estuda inverso para Por isso a gente, depois de um médico, a gente faz o que ele manda. quando né, a gente começa uma academia, parece que existe uma harmonia entre o interno e, o, e os meus projetos conscientes. Então, assim, o ruim do, dos mobilizadores, da pressão, do medo e da motivação, é porque eles passam, cara. E quando eles passam, o padrão original que é procrastinar, só está ali esperando a vez dele voltar, entendeu? Então é uma mudança que não é uma mudança. Quer dizer, não existe realmente uma mudança de padrão cerebral. É só uma mudança passageira. Então a procrastinação, muita gente começa a ter um sonho de que um dia essa luta vai acabar. Quer dizer, um dia eu não vou mais ter que lutar para levantar, não vou ter mais que lutar para estudar. E esse sonho é vendido, ok? Se você quiser ganhar grana aí no mercado, é só vender esperança. 20 passos para criar um hábito, 21 dias para ah, criar. No... Cara, essa esperança hora. que se vende, cara, faz com que as pessoas comecem a ver Eu a procrastinação tô como um problema. Assim.
1: essa onda, essa vibe aí. Estou tentando frear, você sabe que a pressão para gente que está... Demais, pode quantificar é, tudo, né? Em termos de marketing, vende muito e eu tenho falado muito com meus seguidores, né? Muitos deles me questionam porque eu sou o único que não lança nenhum produto digital. Uhum. E, e eu sou muito crítico em relação a essa coisa do, da coisa fácil, sabe? Porque eu acho que quanto mais a gente conhece de ser humano, mais a gente se entende, mais a gente estuda. E eu estou estudando muita filosofia antiga. É... Eu vi um vídeo, vai parecer palhaçada eu meter esse vídeo aqui na, na, na live. Mas até aconselho que, que vocês e Ciro assistam, certo? Que é Dois Irmãos É um vídeo para criança. Ah, vou logo falar. É um vídeo da Disney, tá e que se passa... Já falei... Esse vídeo me marcou tanto que eu falei ele já em três lives minhas, tá? É, e ele se passa no seguinte. É um mundo onde todo mundo tem um poder. né Todo mundo tem um poder mágico. Por exemplo, eu quero fogo, eu pum, faço o poder do fogo. É, eu quero é, cozinhar, pum! Eu boto o poder da mágica da cozinha. Né? Eu quero visitar um amigo, eu pum! Vou lá, vou e, e chego lá. Só que alguém foi lá e inventou o fogão. Aí eu pensei, pô, mas para que eu vou inventar, o, eu vou fazer o pum da minha mágica do fogo se já tem um fogão? Alguém foi lá e inventou né, é, o carro o avião, para que diabos eu vou lá e usar a porra da minha mágica para voar e ir de avião? Então, os anos foram se passando, milênios se passaram, é. aí o filme corta para milênios, milênios depois. Milênios depois, aí eles estão conversando. Rapaz, você lembra um conto onde né, pessoas se curavam, pessoas tinham mágica, né? E todo mundo olha e fala assim, não, isso aí é conto de fada, pô. isso aí isso não, isso não existe. É, tu acredita nesses contos? E aí isso me deu um clique né, de começar a, a voltar a ler né, os filósofos antigos, Platão, Aristóteles, né, até os mais modernos, Nietzsche. Heidegger, porque esses caras Galileu, né, ver os trabalhos de Galileu também, ver os artigos o que é que ele publicava, Darwin, né, porque esses caras eles não tinham a ciência que a gente tem hoje, né, mas eles com uma parte do cérebro deles, uma parte do cérebro deles, eles conseguiram elaborar teorias e teses que foram comprovadas milênios depois, né? anos depois, e que hoje, se eu colocar uma pessoa, qualquer ser vivo, colocar para olhar para o céu e passar daqui a 10 anos e perguntar, e aí, cidadão, fala para mim, com base no que tu está olhando e observando, aí, a Terra é redonda? A Terra gira em torno do Sol? Como é que é? Tá entendendo? Então, tipo, esses caras eles ativavam determinadas áreas cerebrais, e eles tinham determinadas coisas que a gente foi perdendo. Inclusive, Ciro, nos estudos sobre QI, né, é, é, eu, acho que você, eu, vou, eu vou até compartilhar esse estudo, o André me mandou, o André Pessoa, é, estudo sobre QI, nós somos a primeira geração, a geração que vem agora, 20, século XXI, XY, sei lá, Z, qual que é, é a primeira geração da década de 90 para cá, que é mais vai burra do que a geração uhum. anterior. Né? Mas por que isso está acontecendo? Né? A minha tese é que a gente parou de, de reativar áreas cerebrais que antes a gente não tinha. Né? Os nossos pais, os nossos avós, eles não acordavam, ficavam pensando nossa, será que hoje eu tenho que trabalhar ou não? Nossa, será? Eles simplesmente eles iam, né? eles tinham uma vida social, eles tinham rep... padrões de repetições de comportamentos, né? Eles tinham muitas coisas que eles tinham que fazer, simplesmente o fazer. A vida era um pouco mais simples, né? Tentaram simplificar muito a nossa vida com a internet comunicação e a gente está hoje hoje todo ferrado com sintomas de ansiedade lá nas alturas, burnout, truando, né? Porque a gente se sente Cara, a gente
0: não pode Cara, a gente não pode associar diretamente, André, modernidade e, e grana, entendeu? Então, nem tudo que é moderno é bom para a evolução da espécie humana. Muita coisa para dar grana, entendeu? Então, se pois você é. for pensar em, 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 em ter um produto de sucesso, você tem que vender algo econômico. Ou seja, tem que ter um aplicativo de comida que seja neuroeconômico, que você não gaste energia. Então, a procrastinação ela surge em meio de um grande, de um grande boom de neuroeconomia. Né? Então, redes isso, sociais, isso. Zoom... É, isso, Zoom não, vídeo é, é, Videoconferência. Todo mundo... Ah, eu prefiro videoconferência hoje, porque então eu não tenho que sair de casa. Então, isso, assim, isso. toda essa tecnologia que não está... Não foi construída para a evolução humana, mas sim para ganhar dinheiro. Né? A gente não pode associar diretamente. Tudo hoje... Que é neuroeconômico, dá certo, cara. Um, um, um alerta, que você diz alerta, ligar a luz, quer dizer, nem ligar a luz a gente quer mais. Então, tudo que economiza energia, pornografia, a inteligência artificial, rede social, iFood, Uber, tudo que nos economiza energia, tá pegando. E claro que, por generalização, as outras procrastinações vão pegar esse embalo, entendeu? Então, nada está isolado no, no, no momento da história tudo tende a acompanhar o que está acontecendo. Então, a procrastinação ela não surge, ela não está aumentada do nada. Ela está aumentada porque existe um contexto que está favorecendo a economia de energia. Então, a procrastinação, a função dela é economizar energia. Quer dizer, faz um cálculo aqui, eu vou analisar quais opções vão me dar prazer a menos custo e vou abandonar que tem mais custo, entendeu? Então, cara, assim, é um evento global, cara. O próprio...
1: O próprio... Decora aí, hein? Quem, quem for empreendedor, quiser... Dica. Gra... Vou deixar essa live salvo. Vai estar, inclusive, no um canal Psicointeligência, hum. né, Zezinho?
0: Isso, acho amanhã eu já... Grava, já grava, canal.
1: grava essa dicazinha aí que eu vou dar, tá? Grava a dica. O cara que tiver grana suficiente para colocar um aplicativozinho Onde nesse aplicativo vai ter Netflix, Prime, é, Disney Plus. É, o cara que colocar um aplicativo que vai ter todas esses... Compilador produtos,
0: de streaming, né? Ah.
1: Ele papoca, ele, ele vai ficar milionário para sempre, para a vida inteira. Os pro, o próprio streaming, né, o que é que ele é? Ele é economia de energia. A gente não quer mais perder tempo. Vem na tela quente. Antigamente, quando anunciavam... Né, o pessoal que tá vendo aqui não sabe nem que diabo é isso. tô entregando a nossa idade. A minha, pelo menos. Né? Não sei se o Ciro era... É, certo. A tela
0: quente ainda tem, cara. Toda segunda-feira à noite ainda tem. É, um... é algo vintage, mas está acontecendo ainda.
1: <risos> é vintage. É... Toda
0: segunda na Globo pode bater. Depois da novela tem. Cara... Acabou a locadora, né, cara? E a locadora acabou, que era um ritual que a gente porra, tinha, alugar filme e tal, a Netflix fantástico, acabou. Fantástico,
1: né? Para você ver, né? Tinha Diana Jones, né? E os Caçadores da Arca Perdida. Próxima segunda, em tela quente. Aí o cara, caralho, velho, vou aguardar até segunda-feira essa porra. Uhum. Né? Aí, se o cara fosse muito ansioso, como não tinha, como não chegava nas locadoras, né? não, vou assistir, vamos... E tínhamos o pessoal né, das sessões, que eram os especializados, né? Ah, eu te conheço, conheço teu perfil, peraí, eu acho que você vai gostar muito disso aqui, dessa... era, sei lá, desse, desse estilo aqui. O que o Netflix fez, não sei se você sabe, mas o Netflix, o cara que teve a ideia do Netflix, ele ainda era da época do VHS, a ideia dele não era streaming, ele nem sabia uhum. que porra era streaming, ele só achou bonito o nome, Netflix, né? patenteou, né? comprou...
0: Ele um entregava nome. a fita na casa das pessoas, pronto. já era uma economia de energia, entendeu? pronto era, era um delivery de, de, fita, de, de, de filmes. Né?
1: Ele entregava a fita na casa das pessoas, era isso. Eu lembro que quando o Blockbuster chegou aqui, já era um negócio assim fantástico, porque eu poderia, depois de 11 horas, deixar hum. lá naquele, naquela caixinha lá dentro um ali, né? Um depósito deles lá e estava tudo certo. Aí o que é que o, o, o boom do Netflix do streaming né, é, é, e todos eles é o quê? É economia. Eu não quero mais esperar tantas horas para ver o meu vídeo preferido. Eu não quero ver mais comerciais. Por isso que os marqueteiros hoje em dia estão tentando, 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 se virando né? para conseguir, dentro do seriado, fazer o que eles sempre fizeram. Dentro do seriado, dentro das novelas, vender os produtos deles. Porque uhum. a galera não tem mais a paciência de ficar aguardando comercial.
0: André, ah, cara, voltando para aquela ideia lá da, da, da luta, se a gente for pensar, será que eu indo para a academia todo dia, um dia isso vai se tornar algo tão meu, tão automático, que eu não vou mais conseguir parar? Eu não aposto nisso, cara. Eu gosto muito da ideia de que existem características humanas que vão nos acompanhar o resto da vida, vai ter momentos que elas estão mais ativas, mais atuantes, e outros momentos mais adormecidas. Mas em algum momento elas surgem. Né? A procrastinação é uma característica humana que sempre vai tentar. Cabe a nós estar pronto ou não para essa visita. Entendeu? Se a gente vai abraçar a visita da procrastinação ou se a gente vai transcender, ultrapassá-la. Ou, como dizem, vencê-la. Mas se eu estiver deprimido, ou esgotado, ou cansado, ou ansioso, ou com raiva, ou dormido mal, ou gripado, a procrastinação vai estar um pouco mais disponível como opção para mim. Não que eu não tenha um livre-arbítrio de ultrapassar ela, mas vai ficar um pouco mais difícil. Então, se eu estiver com uma depressão de humor, é, é mais difícil não procrastinar, mas é possível Mas é mais difícil, eu vou lutar com um leão, não mais com um cachorro é, 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 Quer dizer, é uma luta maior, mas possível sim. Então, sim. peço o seguinte, cara Se eu crio um objetivo tópico, ou seja, impossível de alcançar Mas aquele é meu objetivo Qualquer coisa que eu consiga antes dele não vai ser valorizado, ok? Porque eu ainda não cheguei lá então, a utopia, ela faz com que a gente não valorize a melhor das possibilidades. Se a não, melhor possibilidade vontade. minha é vencer todo dia a minha procrastinação para estudar, e essa é a mais, melhor possibilidade que eu tenho como animal humano, se eu ficar achando que existe a possibilidade disso, não existe mais luta e ser plenamente da minha natureza e impulsivo estudar, se eu acredito que isso é possível, eu não vou ver a beleza da minha luta hoje que já é top, entendeu? então a ideia é que as pessoas entendam que a vida ideal ao meu ver, num a a um, um viés científico, é uma vida de micro lutas, entendeu? tipo ah levanta, levantar, vamos para a academia boa. Que exista algum tipo de start consciente passando por cima de um impulso. Porque os, instinto, os, os, os padrões humanos que nós nascemos com eles, os inatos que nascemos com eles, como a preguiça, a raiva, a, a sei lá, a gula, a fuga, né? fugir do, buscar prazer, fazer o que tem vontade, não ter limite com o prazer, tudo isso é da natureza humana, mas nós não precisamos ceder. Sim. Mas se é da natureza humana, elas nunca vão morrer. Elas sempre estarão por ali tentando. Cabe a nós ver a beleza de dizer não. Porque não adianta, cara, eu não procrastinar. Tipo, o Ciro não procrastina nada. Ele resolve tudo na hora. E se eu ficar achando que essa minha vida é um saco, é ruim, e eu ficar constantemente reclamando da vida, eu vou adoecer, cara. Então não existe a vida certa para não adoecer. Existe o quanto eu tô insatisfeito e reclamante dela, ok? Então se eu reprimir ao meu desejo de procrastinar, isso não faz mal. Reprimir o impulso não faz mal. O que faz mal, como diria aquela experiência da, da primeira paciente do, 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 do Iron Bear, o que faz mal não é o evento, mas o que eu estou pensando na hora. Então, se na hora eu estou achando meu trabalho um saco, não aguento mais trabalhar, isso vai me trazer uma carga emocional problemática. Eu posso ser cara, um hippie, um cara que vive muito o impulso. Se eu reclamar muito da vida, eu vou ser um hippie doente. Então, não existe a vida certa para não estourar. O que existe é compreensão, gerenciamento e, principalmente, tentar ver a beleza dessa luta toda. Quer dizer, A motivação é algo que a nossa cultura valoriza muito. Eu sou muito crítico da motivação, porque a motivação é uma química muito volátil, muito simples, e que ela é feita para começar a atividade, não para continuar a atividade. E nós criamos uhum. projetos de longo prazo, estudo, é, um bom casamento eterno, é, exercício físico eterno, dieta eterna, estudo eterno, trabalho eterno. Ou seja, nós criamos projetos de longo prazo e valorizamos a motivação que é para curto prazo. Então, a nossa tendência é começar tudo mobilizado pela motivação, harmonia, cérebro e eu consciente. Quando a motivação passa, a procrastinação chega como padrão forte, pedindo dizer, não, apareceu algo mais interessante. Então, o fim da procrastinação não é para ser festejado. O fim do pedido da procrastinação pode ser simplesmente a presença de um mobilizador, pressão, raiva ou empolgação. Não é para comemorar, é para simplesmente entender, pô, eu sou um ser, um, um ser humano, pelo resto da vida vai aparecer esse tipo de comando dentro de mim mas eu posso estar preparado para transcender isso, para ser mais do que essa carne, né? como as religiões também é, tentam evoluir o ser humano nesse ponto. Então, a palavra esforço, que é uma palavra que para a gente é um mal necessário, É a gente já conversou sobre esse assunto, é fazer o que gosta mesmo sem vontade. Então, um, um dos segredos de, de ultrapassar a procrastinação é entender que é mais importante, se eu vou gostar de ter feito aquele evento, ou seja, depois de fazer eu vou gostar, do que se eu quero ou não fazer. Porque a minha motivação de fazer é um sistema. O meu gosto de ter feito é outro. Só que o sistema do gosto ele é mais forte, ele é mais longo. Eu posso gostar do mesmo esporte o resto da vida, não quer dizer que eu queira fazer. Então, um do, uma das, das formas de lidar com a procrastinação é você focar naquilo que tem potencial de gosto. Ou seja, tem potencial de eu viajar esse fim de semana? Eu não quero, tá eu tô cansado. Eu vou deixar para o outro, procrastinando, ok? Vou deixar para outro fim de semana. Mas, pô, tem potencial de ser bom para mim? Pô, tem potencial, historicamente. Então, vai. Cara. Então, uma das maneiras de, de não se ferrar, usando a palavra mais coloquial, não se ferrar com a procrastinação é você abraçar o esforço como estilo de vida, entendeu? eu vou procurar fazer na vida o que eu gosto. Só não vou esperar vontade e apoiozinho interno para fazer Claro que isso choca com o sonho, cara, o sonho do fim da luta. Quer dizer, quando um paciente chega no nosso consultório, muitas vezes ele quer que que a gente transforme o cérebro dele só para fazer comandos bons. Ah, eu quero não pensar nisso, eu não quero temer isso, eu queria comer isso, eu queria gostar disso, eu queria gostar de estudar. E, cara, isso é um milagre que não existe. Nós não conseguimos, a gente estuda isso há tanto tempo, nós lutamos, entendeu? Mas, infelizmente, a, a, a nossa a, a vida que a gente leva, moderna, ela não valoriza, você não pode falar da sua luta. Você tem que aparentar que para você é tudo fácil, é tudo natural. Aí, tem uma terra, aí, aí cabe outra live, se chama de Reserva de Poder. É uma, é uma área bem interessante, tá bom? Mas, claro, o esforço seria o caminho das pedras para você não precisar passar pela procrastinação achando ruim. Pô, eu vou abraçar o esforço aqui, vou fazer o que eu gosto, vou ter a mulher que eu gosto, o trabalho que eu gosto, o esporte que eu gosto. E para isso, eu vou ter que ultrapassar a procrastinação da desmotivação, da falta de vontade. entendeu? Hum. Mas não adianta você vencer todo dia a procrastinação achando ruim e reclamando. Vai quebrar. É. Ou seja, você tem que lutar, ganhar e achar bonito. Olha como, não é simples de ver, cara, mas é o que nós temos. É o que nós dá para se conhecer e dá para fazer essa gestão, entendeu? André, a gente está com o limite de tempo ou o estado agora está liberando mais?
1: Ele está liberando, está liberando. Já temos uma hora aí. Eu não sei se ele consegue então salvar é o, na live toda, né?
0: Mas, é, mas eu... eu acho que teve uma quebra, né? A gente recomeçou, é, eu acho é, que ele, ele é. consegue salvar.
1: Mas, mas, mas é isso, eu acho que é, a gente também está perdendo o hábito de comemorar as pequenas vitórias, né? Uhum. É, isso também é muito importante para que você crie, é, crie a expectativa de um, de um hábito, né? de um comportamento um pouco mais automático é, e um pouco menos doloroso diante de uma emoção, de uma procrastinação. Eu sempre, quando eu vejo um paciente que de uma semana para outra ele chega para mim falando que tudo virou Disneylandia eu já, eu já eu sou o primeiro balde de água fria. Né? É, os pacientes ficam logo, André, que porra é essa, André? Tu pede para eu fazer a parada, eu faço, venho um fantástico aqui, e ao invés de tu estar tá comemorando, tu me joga um balde de água fria, aí eu chego, é porque isso que você está fazendo agora foi baseado em motivação. E motivação é um bicho peçonhento, né? que vem, mas só vem de vez em quando. Né? Você não pode aguardar que a motivação apareça para que você faça as mudanças necessárias que você considera importantes e que você considera como target para a tua vida, para o que você considera como amor próprio. Então, é... Essa, essa questão da, Do comemorar Ela é necessária É necessário comemorar uhum. Aquele, poxa Hoje eu tava cansado pra cacete Mas eu fui lá e ó, bum Fiz a atividade Deu uma vontade de procrastinar Mas eu fiz lá aquela atividade Que eu tinha me programado De fazer Vai lá e se dá um prêmiozinho, né? Vamos tentar jogar com a química neurocerebral também, com essa porra aí também, já que ela faz tanta desgracinha na nossa vida. Agora também, importante entender é, que a gente está sendo muito demandado. Né? A gente está sendo muito de... Existem procrastinações saudáveis.
0: Uhum. Entende?
1: Existem procrastinações que é a vontade de estar bem, né? de estar saudável. Uma pessoa, por exemplo, pessoas na área de saúde, elas são muito apaixonadas pelo que fazem. A grande maioria que né, uhum. está na área da saúde está apaixonada. Né? Tem toda aquela, aquele, aquele, aquela coisa social, né? aquela coisa do mudar a vida da pessoa. Tem todo um contexto dopaminérgico né, de muita adrenalina, de muita dopamina ali envolvida. Se a pessoa ela não entender que ela precisa parar um pouco também, ela precisa do descanso, ela precisa do viver outras coisas também, ela entra no tal da epidemia chamada burnout, né que é um negócio sério que está vindo com tudo. né Aí, quando ela menos espera, ela começa a questionar a vida, ela começa a questionar aquilo que antes dava prazer para ela, já não é mais prazer, ela começa a questionar se ela está na atividade certa, ela começa a ter a perda de energia. Né? E isso por quê? Porque ela não teve... Né? Ela, não, ela não soube usar a procrastinação como equilíbrio, como a ferramenta de equilíbrio também. Porra, é dá para eu pegar 72 horas de plantão? Dá. Mas, porra, trabalhou para cacete essa semana, cara. Vai lá curtir tua família, vai lá ver um filme vai andar na natureza, vai para uma praia, né? Eu sei que tem um tesão, mas faz isso pensando também, né, no teu equilíbrio, na tua, no teu bem-estar para tu produzir mais qualidade de vida para as outras pessoas.
0: Cara, se a gente for analisar frio, a parte evolucionista, né, as características do da espécie humana, a procrastinação é uma característica inata, de nascença. Mas disciplina e determinação é um treinamento, é aprendido. Então, o que a gente valoriza é o que é aprendido. o que é aprendido precisa ser treinado. Então, não adianta ficar sonhando que eu sou um cara que fui determinado na adolescência. Isso vai me garantir ser determinado o resto da vida. Não é por aí, entendeu? Determinação e disciplina é um treino eterno e você analisa se vale a pena ou não. Mas deixa eu dar uma dica, cara. Uma das dicas de lidar com a procrastinação é o seguinte, procrastine, tá? procrastine. Agora escolha o que vai procrastinar e procrastine carne terceira. Vamos brincar com a ideia de carne. Que a procrastinação ela vem pedindo para você não fazer até a carne primeiro. ou seja, aquilo que é realmente importante na sua vida. Seu relacionamento, seu, seu trabalho, seus estudos, sua atividade. São coisas importantes, Ok. É aquilo que precisa ser resguardado, é a carne de primeira. A procrastinação ela não mede o que vai procrastinar, ela vem pedindo tudo. Então, se eu faço uma lista, antigamente se fazia uma agenda, hoje em dia você bota um bloco de notas ou um aplicativo, né? Se eu faço uma agenda e nessa agenda eu boto itens vermelhos que são muito importantes, que sejam resolvidos hoje, itens amarelos, que seria bom resolver hoje, itens vermelhos que podem sim ser deixados para amanhã, o que eu estou fazendo com essa lista é deixando uma carne de terceira lá no fim para eu poder queimar ela na procrastinação. Ou seja, eu vou procrastinar todo dia, só que eu vou procrastinar decidindo o que vai ser procrastinado. Mas já que é da minha natureza procrastinar, pelo menos eu vou escolher de forma mais sábia e deixar para outro dia aqueles pontos que, que podem ser para outro dia. Sim. Então, cara, resolve hoje o que tem que ser hoje. E resolve amanhã o que pode ser amanhã. Claro que culturalmente é muito questionável essa minha colocação. Mas não dá para não procrastinar, cara. Então, já que a gente vai procrastinar, vamos gerenciar o que procrastinar. Isso. Então, já que o ser humano precisa, é inquieto por mudança, vamos gerenciar quais mudanças vão ser, quais novidades. Não, é, é melhor mudar de profissão ou fazer uma viagem? Quer dizer... É melhor dar uma mudança que não vai impactar diretamente na minha vida. Então, o grande segredo de lidar com a procrastinação não é nem vencê-la 100%. É você, de forma consciente, escolher e o que vai entregar para a procrast... procrastinação. Cara, ter determinação em dedicar o que vai ser procrastinado. Dá para entender? Mas é uma característica que o ser humano pode desenvolver, entendeu? Mas é um treinamento, é uma decisão. E, claro, vai decidir fazer algo, cara. Lembra, o livre-arbítrio só existe na minha atitude, o que eu faço no meu corpo. Eu não tenho um livre-arbítrio com o que eu sinto, o que eu penso, não, é muito automático. O livre-arbítrio está na minha atitude. Então, uma das dicas para vencer a procrastinação na, aonde importa na vida, é você criar objetivos ou atitudes viáveis, ou seja, aquilo que dá para fazer sozinho, Sim. sem ajuda de ninguém e sem apoio interno, ou seja, sem vontade... Dá para fazer com minhas mãos. Sim. Quando você faz uma lista de atividades é, viáveis, você também tem que pensar que se eu vou fazer uma mudança na minha vida, vou começar a estudar inglês ou estudar para concurso, ou vou começar uma academia, primeiro foca em estabelecer a quantidade, a frequência. Todo dia, 15 minutos por dia, ou eu vou estudar inglês 5 minutos por dia. Daqui a um mês, dois meses, 15 minutos. E lá na frente, eu penso em qualidade. Porque uma, uma das maiores justificativas do próprio é se não é para fazer bem feito, eu não vou fazer. E como eu não estou com energia agora, e não farei bem feito, eu vou deixar para quando eu estiver descansado na é segunda-feira. Então, a segunda-feira a... é o dia, né?
1: Quando chega...
0: Teoria Se tu perguntar, André, por né? que a segunda-feira ficou tão mal afamada? Porque, na teoria, a procrastinação diz o seguinte, você descansado, dispensado, você vai conseguir executar essa atividade melhor. E, na teoria, para a gente estar tá dispensado depois do fim de semana. Sim. Por isso que a segunda-feira virou o grande bicho papão das promessas. Né? É, a
1: a segunda-feira também, Ela, ela, ela a, a nível cognitivo, né, é, é um dia... É, é covardia com a coisa coitada da segunda-feira porque a segunda-feira ela representa o que vem até sexta né que é o dia que tu vai poder descansar só que em termos né, cognitivos né, é, e comportamentais é importante você ter rotinas também de prazer porque a sexta-feira é um dia como outro qualquer um dia de trabalho você acorda sexta-feira e vai trabalhar. Mas por que essa sexta-feira ela já começa feliz? Porque eu tenho a expectativa de que à noite eu vou poder descansar, vou poder fazer algo que eu curta, que eu goste de fazer. Né? Só que isso aí é uma covardia. Você pode fazer isso todos os dias, fazer alguma coisa que te dá um certo prazer, uhum. né? a coisa da sexta-feira e da segunda-feira, né, a covardia é essa, porque a gente guarda tudo para sexta-feira. Então, a expectativa de ao, ao acordar eu vou ter contato com tudo aquilo que está planejado,
0: uhum. né,
1: essa simples expectativa, por mais que o dia seja rotineiro, seja atendimento, tenha paciente, ele é leve, ele é um dia leve, porque eu já tenho aqui na minha uhum. imaginação toda a expectativa do que, é que eu vou fazer de bom para mim só que a gente pode fazer isso todos os santos dias, toda segunda-feira você pode programar Ah, segunda-feira eu vou ver um seriado assim que chegar terça, vai ser ter terça de, de fazer alguma coisa divertida hum. e criar uma imaginação e coisas que você possa adaptar para tornar a tua vida mais leve
0: Tá. É, a, a, a decisão, cara, de como eu vou desenhar a minha vida É uma decisão muito particular Mas a gente não pode negar que nós somos influenciados pelo meio entendeu? Então, na, na cidade que eu vivo Ir pra praia durante a semana Eu vou ser xingado de boa vida Que nem era pra ser um xingamento, ok? Era pra ser um, um, um elogio Então, existem lugares Você vai no Rio, ali, final da tarde A turma tá na praia, surfando e, e, e dá uma sensação esquisita Porque pra, diversão é o fim de semana Mas todo todo lugar Em que o fim de semana É lá que se diverte Tem excesso Excesso de álcool Falta de limite com festas Porque todo o lazer está programado por fim de semana E se você diluir o lazer Durante a semana Porque um dia, cara É tudo igual O um dia você acorda E dorme É tudo igual Não existe nenhuma proibição De você ter lazer todo dia Não tem responsabilidade Pode ter lazer não precisa de excesso. Mas quando eu não tenho lazer na, no, no dia de semana e deixo para o fim de semana e eu associo lazer a um excesso, eu associei lazer a um excesso. Então eu não posso ter esse excesso durante a semana. Aí vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso. Ou seja, o fim de semana cria uma crença sobre o lazer que me impossibilita de ter lazer na semana deixando para o fim de semana com um, uma privação que deve ter acesso. E aí, meu irmão, não sai disso. Aí vem então, pessoas que têm um lazer mais diluído, têm menos expectativas, têm mais limites, conseguem não beber tanto ou sair e voltar mais cedo, se desgastar menos, né? Mas a gente já está saindo um pouco do tema. Eu vou dar uma última dica, André. Ah, se a gente for pensar, cara, o que move um animal mais, menos evoluído que o ser humano é a parte visceral, a fome, a raiva o tesão, isso move os animais. O ser humano, cara, ele acabou sendo mais movido pelos pensamentos, ok? Então, se o cérebro é o comandante central da nossa vida, ele aprendeu a mexer na nossa lógica e nos nossos pensamentos para dar sentido ao impulso dele, ao desejo dele, ao, ao comando inicial. E esse sentido que ele dá, recebe o um nome na ciência de acionalização, a ou seja, é uma tendência do cérebro de mover uma lógica ou de criar justificativas para defender o impulso. Por Sim. isso, injustifica tudo, tudo tem desculpas. Né? E é muito bem feito, cara. Então, se um ser humano segue muito sua razão e seus pensamentos, ele acaba sendo impulsivo. Tem até um vídeo lá no canal Psicodicação chamado Racional Impulsivo. Parece contraditório, mas pessoas se confiam muito na própria razão, acabam agindo por impulso porque a razão pode ser infiltrada e sequestrada pelo impulso. Pelo impulso, okay? pela emoção. Então, é, uma das coisas que a nossa forma de viver, a nossa cultura, o Ocidente, mais prévia é o racionalismo. E aí nós temos um grande problema. A partir do momento cara, que a gente começa a achar que a razão humana consegue dar conta de tudo e consegue resolver tudo, e que tudo é resolvido no diálogo externo ou diálogo interno, e que o pensamento e a inteligência é o suficiente para me autocontrolar, a gente começa a criar uma sociedade de pessoas doentes. Porque a, a racionalidade, cara, a racionalização como modo de vida tem outras centenas de anos. Nós temos milhares de anos usando técnicas mais mecânicas, mais comportamentais, que têm um poder muito forte para controle emocional. Então, por exemplo, se eu começo agora a procrastinar, fazer uma caminhada hoje, sai, aí a cabeça já cria um sentido, ok? Acabei de sair de uma live com o André, estou cansado, amanhã é domingo, vai ter menos gente. Olha, olha as explicações, a justificativa, claro. A procrastinação, ela vem acompanhada de uma equipe de advogados do Impulso, ok? Claro. O cérebro é habilidoso em advogar. Qual é o meu erro? O meu erro como racionalista purista é eu vou enfrentar esses advogados e vou me convencer e provar para mim com evidências de que eu devo ir. Eu vou ganhar dessa preguiça com análise. Cara, é lindo. Teoricamente, é super nobre fazer isso. Mas tem estratégias mais eficientes do que isso. Às vezes, é melhor você nem advogar. Porque como a equipe de, de advocacia... Da, da, do protelar é muito bem desenvolvida e muito bem preparada às vezes é melhor tocar fogo no tribunal, entendeu? Então no lugar de partir ali o combate pô, você sabe o que tem que fazer não precisa argumentar não há negociação cara. como diz o, o Vagabundo quando vai assaltar perdeu, perdeu, perdeu aquilo é neurociência, ok? Quando a polícia entra e perdeu, perdeu, perdeu aquilo chama autoinstrução, é uma neurociência de paralisação do cérebro o cérebro paralisa porque quando você diz, perdeu, 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 o cérebro, ele não tem espaço para advogar e construir uma reação. Funciona. Então, nós não queremos, nós, seres humanos incríveis, racionais, não queremos usar estratégias que não sejam plenamente racionais, que parece que é menos nobre. Mas, cara, às vezes funciona. Isso aqui não tem nada a ver com terapia cognitivo-comportamental, ok? É uma dica geral. Cara, não argumenta, faz, não... Não, não tem conversa, não há exceção, não há só hoje. Eu vou, vai ser feito, não há negociação. Se você ficar nesse embate com esse mantra de não há negociação, vai ser feito, em poucos segundos você vai sentir um vazio na cabeça como se o impulso da procrastinação sumisse. Tipo. Isso acontece até para acordar. Você acorda com sono e diz, não, acabou acordar. Você vê que em menos de 30 segundos o sono passa. Isso não é mágica, cara. São estratégias que durante toda a evolução funcionaram. Não pensa, faz. Para dois psicólogos com base cognitivista falar isso é até feio, entendeu? Porque os cognitivistas vão apostar mais na racionalização, na busca por evidências, na identificação de situação. Bonitinho, mas na hora de uma onda emocional violenta,
1: é, Existem mas, técnicas
0: que têm um impacto maior. É isso,
1: né? é isso que eu falei logo no início, início da, nossa, da nossa live, né? Filogenético, né? A gente não tinha essa coisa do questionar se ia ou não fazer. Ou faz ou morre. Né? Nossos ancestrais, eu estou falando de milênios, né? de 170 mil anos atrás, que não tinha opção de McDonald's, de iFood. Ou eles faziam ou, eu, ou eles morriam, não tinha opção de questionar o que, é que tem que ser feito. Simplesmente levanta e faz. Né? Não tinha um espaço do racional e emocional. Realmente não. Hoje a gente está tendo isso aí, essa luta. Né? E é um tribunal. Esse tribunal ele cansa. Tem uma hora que ele cansa, que é demanda de energia, né? E não, mas eu vou. Mas é por isso. Aí vem um advogado com a malinha lá, né? Aqueles advogados com né? cabelo chupado e tal é, mas ó, vou te provar que pô, tô procrastinando hoje, pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo lá. Então, esse tribunal eterno, ele cansa, né? ele deixa a vida mais pesada, né? simplesmente né, entende, é, é, o principal para mim é entender o teu objetivo de vida, entender o que é que tu faz, o que é que entender o que é que te move, entender o que é que tu quer nessa vida. E cara, aquilo dali é o alvo, pronto, acabou.
0: Aqui dali é o um alvo. Né? Às vezes é, me acerou. até que ponto a autoconsciência pode ser tão confiável quanto dizem. Ou seja, se existe um cérebro máquina, existe uma autoconsciência, dois governos que me, me regem, né? eu devo confiar em quem? Como você explicou bem, no desenho que você fez para a sua vida. Cara. Ele é teu, chef. ele ele é teu chefe. Ele manda em consciência, ele manda em inteligência, ele manda em razão... Quem manda em você é o seu desenho. Faz desenho de curto prazo com um propósito maior. O que é que eu quero mudar como filho até o fim do ano. Quais são as atitudes que eu quero ter até o fim de ano como filho? Cria um desenho, cara, e ele é seu chefe. Não há negociação. Não tente se convencer. Nós vivemos disso há muito tempo, cara. Eu estou há 16 anos na clínica. E, cara, eu desisti de tentar me convencer em muitas áreas. Vai lá e faz. A vida acontece, entendeu? A atitude vai fazer quem eu sou e vai determinar como vai ser a minha vida. Eu não preciso de apoio interno para tudo. A procrastinação me acompanhará para sempre tentando. Tem dias que eu vou abraçar e vou dizer, hoje eu vou me permitir procrastinar. E aí muita gente chama de auto-sabotagem, né? Eu prometi fazer exercício e não fiz. Cara, o mais importante é se preparar, tecnicamente, isso a gente não vai ver hoje, mas uma terapia se preparar para, quando visitado pela procrastinação, usar ferramentas mais eficientes no começo e deixar para analisar o que aconteceu depois. Primeiro lida, depois analisa. Porque se você for tentar analisar na hora, por que, é que o racionalismo cara ele não consegue ter um grande efeito numa onda emocional, numa raiva, numa preguiça, numa dor? Porque a onda ela vem e já infiltra na, na nossa razão e já sequestra ela, já ok? Já sequestra
1: o já, já, tal, já perde, já perdeu. E outra perdeu.
0: coisa, os pensamentos que vêm na onda emocional, os pensamentos automáticos e a lógica automática que amparam um o impulso, eles vêm em formato de pedra. Eles não são mais pensamentos, eles são coisas. Eles é. são respostas internas. E, então, e... quando você vai conversar e argumentar com pedra, é sagrado você perder. Sabe quando você vai discutir com alguém um assunto e diz assim, eu posso passar 10 dias falando que a pessoa não muda o que pensa? Então é difícil vencer a procrastinação na hora que ela está forte. Porque os pensamentos que acompanham a procrastinação não estão abertos para debate. Mas depois de ganhar dela, lá na frente, eu posso debater. E dizer, porra, por que, é que eu quis procrastinar? Mas não tenta se convencer na hora. Pode parecer uma estratégia de, de literatura simples, mas, cara, funciona. A gente funciona. tem que voltar para os processos que sempre funcionaram. Então, o racionalismo é, é, tem limite, ele um não produto, funciona. Assim.
1: Nós somos um produto bruto né, de um cérebro que continua o mesmo, quase o mesmo de 170 mil anos atrás, acreditando nas emoções. Né? As emoções, elas, quando elas vêm, né, que é da fuga, do desprazer, a busca do prazer, a raiva, o uhum. medo, a uhum. angústia, elas estão lá, se a gente está vivo hoje é porque a gente acreditou nessas emoções. E do nada a gente definiu que, ah não, a partir de hoje a gente não pode acreditar nessas emoções. Não é bem assim. Algumas a mentiras, continua continua não a, é. mesma, né? a máquina continua lá. Algumas
0: mentiras foram criadas e revolucionaram a história da humanidade. Entendeu? Algum infeliz no passado doar, fez um dualismo que existe a razão e a emoção. Que não existe, ok? Quem estuda a cabeça sabe que todo pensamento envolve neurotransmissor químico, então todo pensamento envolve emoção.
1: Envolve emoção.
0: Mas depois que eu digo que existe razão e emoção, a gente passa a se confiar mais em qual? Na razão. Eu só vou vender o meu carro e tem lógica. É bem justificado, e é uma decisão racional, você vai me apoiar? Olá, tá de Sandra. Estou vendendo meu carro. Nada, puramente nada, emocional. Então, a partir do momento que essa mentira se estabelece e a gente confia na ideia que existe o racional, lembro, o racional é advogado e emoção. como seu principal cliente é a demanda cerebral. Claro. Eu brinco que é, quando o cérebro não tem uma demanda, fome, raiva, desejo, quando o cérebro não tem uma demanda importante a nossa razão fica solta para o eu consciente pensar na vida, fazer projetinho. Mas na hora que vem a demanda, cara, parece que ela volta para atender o cliente principal dela, que é a demanda do impulso. Pois então, é. quem, quem diz eu não confio na emoção, mas confio na razão, vai cair na procrastinação. Porque a procrastinação vai usar vários soldados para trabalhar para esse impulso. E um dos Desfassado soldados é manipular a lógica, é manipular a razão. É. Então. Vencer vai, a procrastinação vai. não é um ato de razão. É um ato de decisão, preparo, vigilância e repetição, cara. Não tem como automatizar algo sem repetir. Nós não gostamos de treinar. Ah, eu não gosto de treinar tênis, ficar fazendo... Mas, cara, só automatiza se repetir. Então, não há previsão do fim da procrastinação, mas você pode adormecê-la ou enfraquecê la com a repetição de vitórias. Mas pode ser que um dia mal dormido ela vem amanhã muito forte. Então, esquecer a utopia de que um dia a luta vai acabar, não vai. E tentar fazer com que as lutas fiquem menores na maioria do tempo. Esse seria o sonho de consumo de um terapeuta entendeu Ah...